Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia, repete quinta às 18 Rádio Clube Altamonte clandestina do Rádio Clube Altamonte, começámos por ouvir uma música muito marcante deste ano, música How Cold Love Is, dos Fontaines DC, dos álbum Skinty Fia. Como já perceberam, este é um dos ingredientes da nossa reunião de hoje, o disco fresquinho é este Skinty Fia dos Fontaines DC, 
temos também um bloco dedicado a um disco clássico, e agora um verdadeiro clássico, o primeiro disco dos Ramones, ou Ramones, como nós dizemos, e temos também o uh, um último bloco para um objeto, neste, neste caso escolhemos um, os Crítica Pop, na nova edição, o livro do Miguel Esteves Cardoso. Como habitualmente temos connosco o Alexandre Pires, Ricardo Romano e o próprio Tiago Freire, neste caso a escolha deste fresquinho que nós começámos por ouvir, dos Fontaines de Si, com ao um, Alexandre, que nos vai explicar esta sua paixão por estes rapazes. Sim, eu realmente acho que é uma, uma banda das que surgiu nos últimos anos, das mais consistentes, já editou três discos e são todos fantásticos, obviamente tem o Romano já irá dizer daqui a pouco as suas vastas influências e o seu uh, legado onde vão remexer ali situado por volta dos final dos anos 80, o pós-punk, o, o toques ali de Joy Division, The Fall, Peel. Início dos anos 80. Ok? Início dos anos 80, exatamente. Um, e pronto, eu só para mostrar como sou o mais devoto foi eu que fiz este, as três críticas nos Fontaines no, no Altamonte exatamente eu não sei se foi, foi por falta de interesse de outras pessoas ou por Lobista. <risos> ou porque agarrei logo a coisa e primeiro disse este é meu e acabou já não me lembro da, 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 da opção mas este quinto e fia já tem alguns mesinhos portanto o, o, o rótulo fresquinho já está aqui um bocadinho a passar o prazo de validade tá, tá um, e também acho que é importante também falar até porque também tiveram cá no, no festival uh, eu por acaso não tive a possibilidade de ir ver o concerto muito me custou mas, mas, mas tivemos aqui o Tiago Freire a representar e foi, e foi lá já, já nos irá falar também um bocadinho de, do que sentiu nesse concerto mas em termos, em termos de banda, é assim, é, é difícil, eu acho que... Isto é, o, isto, não é, desculpa interromper, isto é o terceiro disco em três anos. Eles, eles têm três discos, em três anos fizeram três discos. Sim, foram, pronto, aproveitaram que estava tudo a dormir em casa <risos> para mim, e continuaram a fazer música como se não houvesse amanhã, acho que... E, e conseguiram, eu acho que defini isso também na, na, na crítica que escrevi, conseguiram manter o um nível dos três discos, que é uma coisa que hoje em dia já se torna, vai se tornando cada vez mais difícil nestes, nestas ondas do rock, é pá, aparece uma banda aqui, outra ali, vai fazendo um disco, outro disco, mas depois... Costuma-se falar no, no, no difícil segundo disco, não é? Sim. Muitas vezes, eles já vão no terceiro, até agora e têm e, mantido, mantido e se calhar até aqui e ali elevado, não é? Sim. Mais seguros do que nunca, se calhar, não é? Sim, eu acho que, eu acho que tem... tem Tu dizias no, antes, antes de começarmos a gravar, e é uma coisa que eu concordo bastante, que é, é, é isto é mesmo para ser ouvido como um, como um disco, todos eles, todos eles são um álbum, criam um ambiente à volta deste álbum, não, não dá para chegar, é pá, aqui duas ou três músicas que, que eu ouço e o resto não me, não me mexe tanto comigo, não, porque realmente, eu, eu se calhar nem sei os nomes das músicas todas, porque vou ouvindo todo, todo sim, sim. o álbum e, e perde-se um bocadinho esse conceito de single, ou o que seja, e acho que é isso, é só para mim, isso é louvável conseguir uma banda ter essa, essa consciência ao longo do, do sim, disco que vai fazer. Basicamente é um som muito, muito consistente, não é? muito constante, até pode parecer, para quem não gosta muito, pode parecer algo monótono e repetitivo, porque eles entram aqui num, num mood com o qual eles são de facto coerentes do princípio ao fim com ligeiras variações, não é? Sim. Mas, mas diz, estes, estes rapazes são, são irlandeses, não é? São irlandeses, sim, fazem-se fazem ouvir como irlandeses, portanto, muita música dele é situada à volta do que, do que se passa em Dublin, na, na, na terra deles. Eles, eles eram, portanto, as letras também são importantes, até porque o, o vocalista, e acho que a forma como eles conheceram, se bem me recordo, é, foi através de poesia, de estar em sessões de poesia, de ouvir poesia em bares refundidos pela Dublin, e, e, portanto, tem esse gosto mútuo de, de, de fazer, 
escrever texto, literatura, tem várias referências de, 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 de escritores nos seus discos e realmente é um ponto que também importa realçar, é a capacidade de, 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 como letrista do, do vocalista da, da banda. Ricardo, o que é que tens a dizer daqui dos Fontaines e mais especificamente deste Quinti Fia? Ora bem, eu gosto muito deste disco, gosto muito de, dos Fontaines de si, eu acho que se inserem um bocadinho nesta onda de rivalismo pós-punk inglês e irlandês, até algumas, vejo algumas semelhanças com bandas como os Isles e como os Shane, que também vão buscar, buscar um bocadinho essas, essas referências ao, ao pós-punk inglês, finais dos anos 70 e início dos anos 80. Eu pessoalmente até não gosto particularmente dos Isles e dos Shane, mas que gritam muito e não são particularmente inspirados, na, na minha opinião, e são, muito, são um bocadinho panfletários, têm, têm este lado de Brexit no ar, eu identifico-me com as posições até políticas deles de criticar o atual estado das coisas pós-Brexit, uh, mas não acho que sejam uma banda ao nível dos Fontaines de DC que são mais, mais inspirados, mais... Uh, mais catchy, mais, mais, mais módicos também. Mais, mais, mais módicos. Eu ponho os Fontaines de si muito acima dos também muito aclamados Idols uh, e Shane. Uh, são incrivelmente consistentes, eu gosto muito dos três discos. O primeiro disco do Grell de 2019, eles ainda viviam em Dublin e é no fundo uma bonita carta de amor a Dublin escrita de uma forma muito poética e o estilo é mais rápido, mais apacalhado, com muita influência dos Fall, um spoken word zangado, muito à, à Mark Smith. Depois, em 2020, fazem o A Hero's Death, em, é um bocadinho mais lento, mais melódico, menos apacalhado, como este, como o seguinte enfia, uh, e o tema é um bocadinho um certo desenraizamento, porque eles começam, começam a ficar conhecidos, a fazer digressões, a estar fora, e eles a, 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 a lidarem com essa, essa realidade, com essa realidade, com esse deslocamento, estarem fora do seu habitat natural. Uh, em 2020, 2022 há um novo tema, no fundo Irlanda é quase sempre uma personagem, Irlanda e Dublin é quase sempre uma personagem, um sexto elemento nos, nos fontes em si. Agora porquê? Por causa da diáspora. A uh, maior parte deles foram para Londres, uh, estão a viver em Londres e vêm a Irlanda e a Dublin de, de origem à distância. Uh, e o grande parte do disco, e esse, o disco é muito coeso não só a nível dessa atmosfera que vocês falaram, como também um bocadinho a nível das letras, porque muitas uh, das músicas falam sobre isso, que é, o que é que é esse sentimento quase um expatriado de um irlandês a viver em Inglaterra? Uh, as coisas boas, as coisas más… Sem que isso é um sentimento muito típico dos irlandeses, que são um país de imigração como exatamente, nós, é? exatamente. estão espalhados por todo é. o mundo e têm sempre a nostalgia da terra, completamente. É uma coisa que nós portugueses também nos fazemos identificar muito, e eu acho que o, o, o triste frontman, vocalista Brian Chatham, um, consegue ser muito matizado nesse tema, porque não, não cai no facilitismo de, de, um, de um nacionalismo bidimensional, a Irlanda que é boa, a Inglaterra não vale nada, nem cai no contrário nem cai no contrário, e vê todas as zonas de cinzento, que é, por um lado, se eles foram para Londres é porque acharam que Dublin era pequena para, para o que eles procuravam, não é? Ah, portanto, tem provavelmente o fascínio de uma cidade cosmopolita, onde acontecem muitas coisas, mas por outro lado tem saudades da sua cidade de infância. Tem-se mais simples. 
diz, e de tempos mais simples. E de, e, de, e de tempos mais simples. Eu, eu acho que também, sobretudo, eles gostam de valorizar os elementos irlandeses, não é? Não, não é saíram de lá, mas continuam a Totalmente. sentir todo, todo, todos o os elementos. Que... O título do disco é em Gael. Exatamente, sim. E a primeira música também Exatamente. não me pronunciava para nós. A, mas... a, a capa também é um, acaba por ser um bocadinho elucidativa do tema. Nós vemos um viado uh, dentro de uma casa e com um tom assim vermelho, infernal, e então é aquilo que é, que é para nós uh, um sítio mais acolhedor, que é a nossa própria casa, para um, um viado que não, não corresponde ao seu habitat natural, uh, ele sente-se deslocado, não é? uhum. sente-se sente -se acusado e então acaba por ser uma metáfora como é que um irlandês pode sentir em Londres, porque, até porque os ingleses muitas vezes Há, há, há muito elitismo, cenobismo, às vezes xenofobia, provavelmente eles, eles, eles sentem isso. De maneira que eles fazem uma coisa muito gira a nível musical, que é, eles criam uma camisa de forças muito estreita, muito minimalista, quase todas as canções têm dois acordes, portanto mais simples, do ponto de vista harmónico era, era impossível, mas depois dentro dos limites estreitos que eles colocam, eles fazem canções incrivelmente catchy, memoráveis, que ficam no ouvido, que é difícil sair, melódicas, uh, mas sempre com esse pano de fundo atmosférico, uh, de sombrio, melancólico, assim, uma melancolia peganhenta, e fazem uma coisa gira, que é que conseguem ser muito expressivos, a nível então de transmitir emoções complicadas, não é? Chorados a culpa, desadaptação, alienação. O clássico. Os clássicos. O clássico. Todos os clássicos. O clássico. De uma forma muito subtil, quase, quase nunca sem subir o volume, só com pequenas variações. Por exemplo, queria falar da minha música favorita, que é I Love You. Aquilo parece, parece no início parece uma, uma carta de amor a uma mulher, mas depois nós percebemos que é a carta de amor, pelo menos foi assim que eu interpretei, carta de amor à, à sua Irlanda. Só que é uma carta de amor-ódio. A música começa assim suavezinha, catchy, mas depois de repente surge assim um monólogo mais raivoso em que ele desabafa tudo o que ele tem a dizer de mal sobre as coisas que ele está triste com o seu país. Fala-se aos escândalos da Igreja Católica, encontraram um cemitério de crianças num convento católico que estava abafado. Fala da taxa de suicídio juvenil que está a subir muito na Irlanda. Fala de uma série de coisas que, que o magoam, mas que mostra que e ele desabafa isso porque ama a sua Irlanda e portanto está, está triste por a pátria que ele ama, pronto, ter também muito coisas mais. Pois, bom, uh, Fala um bocadinho do concerto, Tiago, do que sim, é que assististe ao vivo. Eu vi numa tarde numa live, já não sei que dia é que foi, não sei se foi no dia, no primeiro dia, já não sei, mas apanhei-os no, no palco, no segundo palco do, do live e foi o melhor concerto do dia, é? daqueles que eu vi, claramente, uh, um registro muito mais agressivo ao vivo do que é em disco claramente a subir os decibéis e a subir a agressividade e uma, e uma aparente espontaneidade, é uma coisa mesmo, é, é, é a beleza, houve muita gente que depois veio chorar por causa dos, dos, dos strokes, que o Julian estava com os copos e não sei o quê, um concerto de rock faz-se disto, faz-se de imprevisto, de perigo, de um equilíbrio, de estás a viver um momento e pode sair bem ou pode sair mal, só os Coldplay e outros que é que fazem aqueles concertos em que está tudo ensaiado, sai tudo perfeitinho, tipo telenisco, fantástico, tem o seu valor, mas não é a mesma coisa. E o que eu senti no concerto dos Fontaines é, ele podia a qualquer momento partir uma perna, cair do palco, atirar com o tripé para cima das pessoas, uh, desatar a chorar, a rir tudo podia acontecer ali, é isso que nós queremos, pelo menos é isso que eu quero, sim, sim, sim. num verdadeiro concerto de rock and roll, e foi um grande concerto, e eu, eu, eu já eu tinha ouvido os discos anteriores, porque tu andaste a fazer o óbvio sobre os Fontaines, este ouvi com mais atenção, 
gosto dos três, gosto muito deste disco e é, e é uma banda, lá está, quando tanto se diz e continua-se a dizer e vamos falar mais à frente disto desde os anos 70 e 80 com o rock mudou, <risos> temos aqui uma banda de rock alternativo de miúdos com guitarras, um vocalista bastante carismático, um, com uma postura quase meio hooligan, meio poeta, muito curiosa, um, e mais uma vez o Reino Unido, não sei o que é que se passa, também vamos falar disso mais à frente, mais uma vez é o Reino Unido que nos dá estas bandas. Sim, eles vivem no Reino Unido, mas são da República da Irlanda. Sim, mas é, é o, aquela zona, ou seja, tu tens, para mim isto vem a ser lá está, de Idols, de Shane, de, de outras bandas, de, de Porridge Radio, de, de, de Yard Act, de, de Dry Cleaning, bandas, das bandas mais interessantes que têm aparecido, são quase todas ali daquela então, zona, uh, e este é mais um exemplo, e está aqui uma banda que em 3 anos faz 3 discos, 3 discos ótimos, com, e com uma grande personalidade, um, com uma grande personalidade, e isso acho que, acho que é de louvar, e tenho quase a certeza, para não dizer tenho a certeza, que este disco vai estar no top do Sim, ano. sim, sim. Eu, eu poluei, provavelmente. Eu a única tô. coisa, e aí temos, sei que temos opiniões diferentes, a única crítica que eu posso fazer é que eu acho que é demasiado revivalista, porque aquelas referências da Division, a Code of Animal, Falls, Smiths, estão, estão muito salientes e portanto, e, mas isso sequer é uma crítica que não faço à banda, mas ao, aos tempos atuais. Mas já sei que vocês não têm... Eu não acho, eu não acho que seja tão evidente assim, é, é mais no ambiente criado necessariamente na música, eu não consigo ver essas coisas todas tão evidentes ali, mas pronto. Eu acho que também és o expert em procurar onde é que estes gajos foram buscar estas músicas. Sim, não, não, está não sempre seja. à procura. E isso, isso faz com que condicione um bocadinho o teu, o teu, a tua forma de, de ouvir as coisas, que é não, mas nesse eu, sentido. Eu adoro. Sim, é, sim, claro. Não, não é uma única canção dos Fontaines de si, dos seus registros que eu não gosto. Uma grande, grande banda. Bom, chega de paleio. Eu ia só fazer mais uma referência aqui. Vamos que... lá. A única, é das poucas bandas, se não a única, que o Miguel Seixas Cardoso referiu ao sair do seu, do seu exílio ao te falar sobre música e há pouco tempo fez uma, numa das crónicas no público, falou dos Fontaines e Sim. Diz que ainda ouviram este disco uh, dos Fontaines e Sim. Exatamente. Também encaixa no, no bloco que vamos ter mais Exatamente. Não sei se isso é bom ou não, a gente já vai descobrir isso. <risos> vamos à música e depois temos ouvido o tema, um, o tema inicial há pouco. Vamos agora para Jackie Down the Line, não é, Alex? Uma bela rock, uma rocalhada. Vamos lá, Fontaines DC, Jackie Down the Line. Don't make no one for you to 
Down the line, I will stone you. I'll alone you. I am Jackie. Down the line.
segundo painel de hoje, depois temos ouvido o Jackie Down the Line dos Fontaines DC, sobre o rosquinho desta nossa emissão, ouvimos Blitzkrieg Pop, inconfundível, dos grandes Ramones, quem escolheu este grande clássico foi o nosso amigo Ricardo Romano, que andava mortinho por trazer um dos Ramones aqui para a conversa. <risos> Ricardo, fala-nos lá deste teu amor. Ora bem, o álbum de estreia dos Ramones, de 76, não só é um grande disco, eu gosto de todas as músicas, o que eu gosto menos é o Hora Be Your Boyfriend, mas mesmo assim é uma, é uma boa malha. É um do Lopzinho. <risos> Exato. Não só é um, um grande disco, como é um disco incrivelmente importante na, na história do rock, porque mudou tudo, não é? Acho que é o primeiro disco realmente punk, claro que havia antecedentes, ao Garrett, aos Stooges, aos New York Dolls, mas nada antes tinha sido tão rápido, tão breve, tão simples, tão direto ao ponto, tão direto ao ponto, com energia pura, sem ornamentos nenhums, voltar ao espírito do rock and roll original. Uh, há um certo espírito revivalista que eles adoravam, os Phil Spector, os Beatles do início, etc. Os Beach Boys. Os Beach Boys. Mas, curiosamente, ao eles fazerem essa tentativa de revivalismo, fazem algo profundamente original, que nunca ninguém tinha feito antes. Tudo, tudo é, quer na música, quer nas letras. Uh, a essência dos Ramones é uma monotonia esmagadora que, que nós não conseguimos ficar tão indiferentes. E é, é, tão, é, tão, é uma máquina tão bem oleada, tão simples e tão monótona, que acaba por nos vagar. É tudo. Uh, a guitarra só faz uh, os acordes do, do ritmo, mais nada. Não há dedilhados, não há arpejos, não há solos. É só, e inventou uma, uma forma diferente de fazer o ritmo, só uh, muito rapidamente a pôr as cordas para baixo, porque aquilo, uh, o som parece um zumbi elétrico tipo de uma, 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 de uma motosserra. Ele inventou aquilo e aquilo é profundamente eficaz. A bateria só faz um, dois, um, dois, como um, um metrónomo, uhum. completamente robótico, sem gruva absolutamente nenhuma, nem se faz lembrar os ICDC. O baixo, também, também pela falta também de perícia técnica do Didi Ramon, só faz uma nota por acorde, aquela nota principal, também muito rápida, também de uma forma... Obsessiva, uh, uh, O elemento até mais, mais despenteado dos Ramones, acaba de ser a voz do Joey Ramon, Uh, que é uma voz blasé, meio falsamente britânica, muito desarrumada, mas também com um encanto do caraças. Uh, e é incrível, então, uh, da, historicamente, uh, naquela altura, nos anos 70, o rock estava assim um bocadinho, a tendência era para ficar um bocadinho balofo, a, a, a um bocadinho? Bastante um bocadinho balofo, às vezes, determinados <risos> rocks progressivos, como os Yes, que já tinha um pouco a criatividade e era tudo muito técnico, muito um curso superior só para uh, perceber o que é que eles estavam para ali a fazer. Na, na América, o, aquele country rock muito limpinho, muito bem certinho dos, dos Eagles, por exemplo, era o que vendia. Aliás, o Autotelefone é do mesmo ano e foi um dos discos que mais vendeu. E, portanto, foi... Uma hora vieram os Ramones. De alguma forma, foi uma, uma reação a um, a um estado em que o rock estava... Que já, como se estivesse já afastado da, de, das ruas e daquela energia primária que, no fundo, se vamos a ver a essência do rock and roll no seu estado puro, é uma coisa unidimensional. 
tipo, garra, energia, in your face. E os Ramones fizeram isso, só que fizeram isso não simplesmente copiando as formas do passado, mas apresentando uma estética radicalmente nova. Ora, isso foi abrir uma caixa de Pandora do Caraças. Quando o som chega à Inglaterra e gajos dos depois formaram os Clash, ou os gajos das pistas, ou os gajos que depois formaram os Dan, ouvem aquilo e pensam, pá, tenho que fazer algo com esta energia. Uh, da mesma forma, depois o, o hardcore americano, os Dead Cannons, Blackfag, etc. Quando pela primeira vez vem um concerto, é pá, eu também consigo tocar isto. Yeah. Uh, aquela sensação de libertação de uma pessoa não precisa de ser altamente dotada e altamente técnico para fazer uma banda, basta ter a atitude certa. E... Que é o grande contributo do punk. Né? Que é o grande contributo do punk. Depois, o seu minimalismo uh, radical acaba, uh, influenciou o próprio pós-punk. O pós-punk é muito diferente dos Ramones, no sentido é menos melódico. Uma das coisas giras dos Ramones é que juntam essa rapidez, brevidade, sujidade, com melodias pop, pop açucaradas, meio inocentes, meio anacrónicas. E esse, esse contraste é delicioso. Quando, quando vamos aos Dead Cannons ou Black Flag, esse, esse melodismo pop inocente desaparece, não é? Mas é profundamente influente. E esse minimalismo radical influencia o eu pós-punk, porque um, o pós-punk, no fundo, vem buscar o rock, o rock progressivo. Se um gajo for a ver, apesar de depois dos seus excessos, tinha uma coisa boa que era pegou no rock psicadélico e disse, nós não vamos parar, vamos tentar explorar novas coisas. Só que, e os primeiros discos de prova até são engraçados, coisas de skin creams, é só que depois se tornaram-se uma caricatura de si próprios e tornaram-se balouros. Ora, o pós-punk retoma esse experimentalismo do prog, de querer fazer coisas novas, mas em vez de ser com aquela estética complicada, que vão buscar a música clássica e não sei o quê, do prog, não, eles vão buscar é o minimalismo dos Ramones, coisas profundamente simples, mas cheios de garra e muito atmosférico. Portanto, é uma banda... Ah, e depois queria também dizer outra coisa. Não só foram profundamente revolucionários na música, como foram profundamente inovadores nas letras. Nunca ninguém fez letras tão breves e tão estúpidas e tão inteligentemente estúpidas como os Ramones. Tipo, canções como o... Now I wanna see Sun Blue. O gajo só diz, agora quero sniffar cola, agora quer ter alguma coisa para fazer. E repete isto do princípio ao fim, isto não havia antes dos Ramones, este, uh, este sentido de humor, e, e esta, a brincar com a estupidez, esta, esta brincar ironicamente com a parvoíce, uh, de uma forma cheia de humor, cheia de humor negro, uh, por exemplo, tem uma coisa muito engraçada, é que há várias referências nazis, no British Pop, no Today I Love, Tomorrow the World, e uma pessoa diz, numa, numa lógica louca, hey, estes tipos, referências nazis, são os fascistas, Dois dos Ramones são judeus. Portanto, vão acusar uma banda com judeus de serem nazis. Que era cultura pop. Eles iam beber tudo o que era cultura pop. Exatamente. E isso foram profundamente influentes. Ao, ao irem buscar à cultura pop, série B, aos filmes, aos filmes de terror, desenhos animados, desenhos animados, banda desenhada, coisas manhosas, coisas de mau gosto, coisas camp, coisas kits, Burger Kings, yeah. uh, lixo, trash culture. Pela, os hippies não tocavam em nada disso, eram coisas sérias, profundas, introspectivas. Uh, isso, era, isso era uma coisa menor, era uma coisa uh, sem valor nenhum. Eles revolucionaram completamente. E nisso são profundamente influentes. Por exemplo, estão-me os Cramps. Os Cramps também vão buscar este, este imaginário uh, de, de série B, dos filmes de terror, make-it, e profundamente influenciados pelos Ramones. Mas queria também ouvir o que é que vocês 
Sim, faz falta, aproveita tu. Sim, é pá, eu gosto, eu gosto muito dos Ramones uh, e tive a ler umas coisas também. Este disco, este primeiro <risos> disco uh, é, é talvez o disco mais, mais forte. Sim, mais conseguido. E, é, e pá, é um disco que é assim: as, ouves as quatro primeiras músicas deste disco e está lá tudo o que tu precisas saber acerca de Ramones. Não tem nada a saber, é isto. São estes os acordes, é este o estilo. Uhum. E é essa mistura desta agressividade de melodias rápidas e músicas rápidas não é, não é? com melodias pop, muitas vezes que é coisas tipo surf music, do op, coisas dos anos 50, início dos anos 60, com letras um bocado nonsense, mas eu não tenho a certeza até que ponto é que eles estavam necessariamente a ser irónicos, muito sinceramente. Porque os Ramones, a coisa engraçada é que os Ramones eram uma banda, apesar de ser caricatural, tudo era verdadeiro nos Ramones, exceto o nome. Eles eram irmãos, nenhum deles era irmão, não, nenhum deles era da mesma família, mas é a única mentira nos Ramones, porque eles são uma banda profundamente verdadeira. Uh, na verdade, eles eram vizinhos, amigos, uh, todos eles vagamente desempregados, vagamente delinquentes, vagamente, levemente toxicodependentes, com problemas. Losers. <risos> viviam de pequenos expedientes e não sei o quê, uh, e há um deles que depois conta mais tarde, que ele diz assim, mas porquê é que fizeram a banda? Vocês não sabiam tocar? Ele assim, pá, porque a rádio estava uma seca e não dava aquilo que a gente queria ouvir, então decidimos fazer. Pronto, comprámos os instrumentos baratos, fomos aprender a tocar, não sabíamos muito, e pronto, e saiu isto. E portanto, eles foram fazer a música que eles queriam fazer. E no, os Ramones, que depois sim foram tornados símbolos, uma grande revolução. Os Ramones não tinham nada de intelectual, nem de nenhuma pretensão. Os Ramones estavam a fazer aquilo que eles achavam, eles achavam que eles estavam a fazer boa música dentro das limitações que tinham. E estavam. E estavam, mas não era aquela coisa, olha estes a ser irónicos. Não! Eles estavam com toda a convicção a dar tudo aquilo que tinha para fazer mas, a melhor música. Não, mas, 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 mas há um conceito. Acho que há um conceito por trás, aliás, a criarem esta superfície mas de sobre todos mesmo o nome e tudo o nome, é um conceito Sim. que revela alguma inteligência na criação é, da Eu mesmo. acho que o conceito fica por aí, muito sinceramente, porque acho, acho que mesmo as letras, isto são coisas que lhes interessava, ou seja, mesmo a banda desenhada isto aqui, eles eram consumidores disso, ou seja, eles não estão a fazer isto por uma coisa. Isto era os temas que eles falavam uns dos Há uma despretensão de saudável, mas realmente. Sim, e acho que eles foram um bocadinho eles achavam que eram bons, eles yeah. achavam que eram bons, yeah. mas eles eram bons, mas não no sentido que eles achavam. <risos> Porquê? Porque a, inefici a ineficiência uh, técnica deles Sim, uh, foi aquilo também que os tornou especial. Ou seja, o facto de eles, tecnicamente, não serem bons, levou-os para outros caminhos e deu-lhes uma determinada sonoridade que fez deles bons e marcantes, porque havia outros muito melhores tecnicamente que eles, mas se calhar foram por esse caminho, lá está, o Pro perdeu-se porquê? Porque apaixonou-se pela técnica e não pela essência. E portanto, a história deles é, uns amigos da rua, pá, vamos fazer uh, a, banda, a música que a gente quer ouvir, mas sabes, pá, é pá, em termos de quem não sei o quê, pá, bora lá, e pronto, e correu bem. É uma banda que, na verdade, soa muito mais, para mim tem muito mais em comum com Stooges e MC5 e esse tipo de coisas, do que necessariamente com o punk britânico. Até porque, até porque não são políticos. Não são políticos e não são, e, e ao contrário dos Pistols, que sendo políticos, mas eram, uh, tinham uma determinada pós e uma determinada, apesar de tudo ironia, tongue in cheek, brincavam com, com aquilo. Os Ramones, acho que eram verdadeiros daquilo que estavam a tentar fazer. Os Ramones estavam realmente a tentar ser 
uma banda de rock bem sucedida e os Spiffs só se queriam era vamos destruir isto é um oposto que a gente está a fazer mas é muito giro os Spiffs os Spiffs tinham orgulho tinham orgulho em tocar mal era um ponto de orgulho os Ramos não tinham orgulho em tocar mal só era o que eles sabiam fazer sim o Didi não sabia tocar baixo não é? mas, 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 quer os Spiffs quer os Clash são uh, mais ornamentados do que os Ramones. Claro. Têm solos, têm, sim, sim, têm sim, coisas sim. mais complexas. Sim, sim, sim. Os Ramones, dos três grandes do punk, eram aqueles que eram mais. E, e os fundadores, depois foram a faísca para o resto, eram aqueles mais rigorosamente minimalistas. Mas é uma banda é, necessariamente é. americana, nem que seja por todas essas referências da pop culture. Coisa que os outros não. TVK. <risos> e pá, e é. E isso, o Bubblegum. Mas à meia-noite, seis à meia-noite. E o Bubblegum está tudo aí. Essa mistura é que os tornou tão especiais. Sim, mas eu, eu, eu acho que foram especiais também pelo, pelo género que criaram. Não só, tu disseste nos Pistols e nos, e nos Clash, em Inglaterra, que aproveitaram-se deles, mas houve toda uma banda, todo um, um sem nome de bandas, que também se aproveitaram deles em Nova Iorque, que criaram por outras direções, mas que o ponto de partida para eles foi os Ramones, tanto no caso dos Blondes, ela vinha toda aquela, aquela eles, atmosfera é, que vivia à volta do CBGB, foram os Ramones primeiros, dois anos. Os Ramones foram os primeiros que começaram a largar aquilo no CBGB e ali elas trouxe também como... Isto é uma coisa, normalmente é a única banda dessas todas que se pode realmente chamar punk, Sim. porque as outras todas ficaram curtidas como a vaga punk eh, eh, Nova Iorque, Sim, mas temos nós, temos punk, nós, é grandes, só os também tem outra coisa que eu acho interessante, que é um sentido de tédio, que é fácil um adolescente, todo um adolescente se identificar, assim. aquela coisa, estou profundamente entediado, não acontece nada de interessante, pá, tenho que fazer qualquer coisa estúpida, uhum. em que seja... Snifar cola? Snifar cola. Há casos reais que eles relatavam. Os gajos iam para o terraço dos prédios, pegarem televisões velhas e mandavam aquilo para o chão para assustar os traduzidos. Porquê? Porque estavam profundamente aborrecidos. Não tinham nada para fazer. E eles conseguem evocar esse sentimento de tédio, o qual milhões e milhões de adolescentes facilmente se identificam. Vamos fechar, o, vamos fechar o bloco? É, vamos fechar. Uh, Ricardo, já escolheste o Music Pop, que é agora... de facto o grande hino, digamos assim, é a primeira música da discografia deles e ainda deste primeiro disco, Ramones, qual é que tu E agora vou escolher o Now I Wanna Sniff Some Blue, lá está, o sentido tédio, uh, o minimalismo uh, obsessivo, em que só se repete dois versos, não é? Now I Wanna Sniff Some Blue, uh, because I don't have nothing to do, ou qualquer coisa assim. Então, vamos ouvir enquanto vamos cheirar um bocadinho. <risos>
sensations make me feel the pleasures of another man These sensations bear the answers, leave them for another day I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away do livro Escrítica Pop do Miguel Esteves Cardoso, portanto seria inevitável irmos ao Joy Division. Tiago, o que é que te fez escolher aqui este livro que acabou de ser reeditado? Pois, epá, aquilo que me fez escolher foi o Ricardo. <risos> obrigou-me a eu escolher o objeto e ele obrigou-me. Ele sugeriu de uma forma... De uma forma muito okay. assertiva. E... Make him an offer he can't refuse. Exatamente. <risos> e acho que fez bem, porque de facto estamos num... é um livro... É já muito antigo, mas que foi reeditado agora e está lá muito o que falar. Este livro, os Crítica Pop, na verdade, recolhe, recolhe críticas musicais escritas pelo Miguel Esteves Cardoso ali no início da década de 80, ele escrevia para o SET e para outros, outras publicações, e agora foi reeditado juntamente com um outro trabalho dele que não é de críticas isoladas, como eu fazia críticas semanais, 
mas que é uma espécie de análise chamada O Ovo e o Novo, que é uma análise à década de 70 e aos melhores discos da década de 70 e pela primeira vez está reunido no mesmo volume este trabalho e isto tem sido uma ocasião para se revisitar esta parte da vida do Miguel Esteves Cardoso, onde ele começou e também estamos a fazer viajar também aos discos desta, desta altura das quais ele fala. Este livro, eu já tinha lido os Critica Pop, né, já, já fui editado há, há bastante tempo, Uh, agora voltei a ler tudo e, e o Ovo e o Novo não, não tinha lido ainda sequer, portanto li agora tudo de uma vez, foi uma boa leitura de praia e de <risos> Porque o Miguel Esteves Cardoso tem, sobretudo nesta fase, né? tem um sentido de humor extraordinário, tem um estilo de escrita uh, fantástico um, e eu diria que isto, este livro, para mim, pelo menos, vale sobretudo por isso. Uh, o MEC, eu costumo dizer que Toda a gente tem a sua fase Mac, toda a gente tem a sua fase de, de punker pelo Mac, no meu caso eu teria, talvez, sei lá, 16 anos, quando, quando li os, os livros crónicos do Mac e toda a gente queria ser o Mac, não é? Toda a gente queria ser o Mac. Felizmente, para a maior parte das pessoas, isso é só uma fase, e depois passa, porque não é fácil ser o Mac, não é? é o único que, que, que consegue ainda hoje viver à custa de ser o Mac, é o, é o Ricardo Luís Pereira, um, embora também com o talento que tem, mas claramente é o único que, hum, digamos, começou e ainda hoje imita bastante este seu herói com sucesso, os outros todos falham, não é? Quanto à, à música e às críticas musicais, eu hum, discordo provavelmente de 50% do que o Miguel Esteves Cardoso diz neste, neste, neste livro, nestes textos, tem que haver sempre uma coisa que nós temos que dizer e ser justos, que é ele está a escrever sobre o um momento e ele está a escrever muito sobre o momento ali do, 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 do nascimento, do, do pós-punk, do ska, do tone, porque era aquilo que estava a acontecer e aí ele teve sorte, apesar de dizer muitas vezes que não estava a passar nada, mas estava a passar muita coisa. Há uma parte deste período em que ele está mesmo em Inglaterra, a viver em Inglaterra, a estudar, e portanto está a assistir em primeira mão àquilo que está a acontecer, muitas vezes escreve sobre discos que ele sabe que não estão editados em Portugal, portanto está a mandar críticas para cá um, do alto da, da sua arrogância juvenil, ele escreve sempre com uma grande arrogância de eu é que sei e vou espalhar, ele chama bolas para o punhal, bolas para o punhal, que é, e era uma certa arrogância de eu vou ensinar aos, quase aos camponeses lá de Portugal <risos> o que é que é a música e o que é que se está a fazer. Eu discordo muito de muitas opiniões, acho que ele diz muito disparado, mas é gosto. É gosto, primeiro, é gosto, cada um tem o seu, não é? e o dele não é o meu, naturalmente. E é também a diferença temporal da coisa, não é? Exatamente, ele está a viver as coisas num tempo em que as coisas estão a acontecer, muitas vezes, está a falar do disco que acabou de sair, não tem necessariamente o um amadurecimento, não ouviu 50 vezes para dizer que é bom ou mal, há outras coisas que faz parte da pose dele, há coisas que ele desvaloriza de imediato porque decide, por razões estéticas, gozar com aquilo e provavelmente nem sequer deu a oportunidade ao disco, porque faz parte da personagem que ele criou. Claro. E, e, portanto, eu diria que, mais do que encontrar aqui grande aconselhamento musical, temos aqui textos muito bem escritos, de forma muito original, ninguém fazia crítica, cá em Portugal, crítica musical, como ele fez nesta altura, ele era um garoto que estava a começar, e a forma dele se afirmar foi, de facto, fazer isto com muita graça, muita assertividade, Uh, ou é bom ou é péssimo, não é? Um, atribuir bostas, não é? 
três bostas, sim, três sim, sim. Maus, <risos> e o balde, o balde que era quando diz que era péssimo, um, desvalorizava bem, apesar dessa pose arrogante, também fazia questão de desvalorizar sim, o papel bom. do crítico, porque dizia que, como ele dizia, ser a música pop e a música rock tem um prazo de validade no máximo de três meses, o da crítica então é vale ainda menos do que isso. <risos> uh, portanto, eu discordo muitas opiniões dele, uh, é, ainda assim vale muito a pena ler e, por outro lado, fez-me ir ouvir alguns discos que eu não conhecia e que ele fala tão entusiasticamente e que eu fui, fui espreitar. Um, onde, é que ele, onde é que ele acerta? Acerta nos Joy Divisions, uma grande paixão dele, acerta nos Specials, que ele viu nascer naquele movimento de Tutão e ele ficou maluco com aquilo. Um, não houve o novo, acerta em alguns que são óbvios, né, os clássicos, os Johnny Mitchells e, e tal, mas falha redondamente noutras coisas, não é? Por exemplo, diz que um, tem ali uma certa tolerância imperdoável para que os YouTube, por exemplo, um, que, que nunca, nunca foi justificada na história. Não houve nenhum momento da história em que seria justificado ter tolerância para que os YouTube, mas ele teve. Um, tem ali outras coisas, também estava a aparecer aquela pop plástica uh, New Romantics, que ele aí topou-os à distância e nunca foi na cantiga das rendinhas mas foi na cantiga de outras coisas também, fleirotas estão a aparecer, é maluco, na altura pelos Talking Heads também, que é uma coisa que eu sei que vocês partilham ou não, mas percebo que tem valor, portanto ele é um hit and miss, acerta algumas, não acerta outras, mas é uma questão de gosto, o que eu sei é que é um livro que é divertido, é bastante divertido de ler e serve também desculpa para a gente ir, ouvir discos que eu não conhecia e que ele fala, alguns ele fala de grandes clássicos, nós nunca mais ouvimos falar, e depois há discos que ele diz, ah, agora saiu são discos do Skew, ninguém quer saber, não interessa nada e é um grande disco hoje em dia, Sim. mas pronto, passou o tempo não é? e, temos, e nós temos o luxo um, de assim. não eu acho, eu acho que começando um bocadinho também a entrar pelo, pelo livro encaixa como uma, uma, como uma luva naquilo que nós fazemos no Altamonte não é? Portanto, também fazemos as nossas crónicas aos discos uh, totalmente amadoras ainda bem mais amadoras do que, do que o que ele faz uh, mas e desvalorizando o nosso próprio trabalho, também se conscientes do nosso claro. amadorismo Uh, mas não deixa de ser engraçado ter aqui alguém que realmente começou este movimento de vamos analisar os discos e passar a pessoas que se calhar não os ouvem com tanta facilidade o que é que está por trás disto, alguma história por trás de, de, das bandas, dos discos que estão a sair, da música que está a ser feita, das correntes que vão variando, as correntes musicais vão variando ao longo deste, destes anos. E nessa altura e... estávamos num choque de correntes e coisas a morrer e coisas a aparecer, de facto era um tempo muito rico, não é? Muita coisa, Sim, quer dizer, desde, desde os Ramones, que ele apanha também naquela, na parte do Ovo e o Novo, dos Ramones e da importância dos Ramones para, para a mudança no, com o aparecimento do punk, ao aparecimento do New Wave, do pós-punk, do estudo do Tutão que tinhas falado também, portanto, muitas coisas a acontecer e ele ia apanhar e mandar umas bolas para o punhal, como ele gosta de dizer, e pronto, e, tal como disseste, acertou muitas, falhou outras, eu gostei especialmente também do, do e o que, o que faz-nos conseguir situar um bocadinho no, no, no tempo, Naquela, naquela altura que ele descreve quando os, os polícias vieram a Lisboa, em que havia bebretes para os jornalistas os conhecerem, e foi depois, no dia do concerto era uma coisa, no dia anterior havia uma, um, um ajuntamento no Foxtrot, na altura, que continua a ser um bar que ainda existe. Exatamente. E, ele, como. e o Meca falar dos croquetes, é, falar, um exatamente, outro, exatamente, falar dos croquetes e das coisas, mas depois de lá, lá de vez em quando, é, olha, consegui apanhar agora um bocadinho. O, o Sting deixa lá falar um bocadinho com ele, é que ele diz. Essa piada dos croquetes é também uma forma 
de um meio que dizer assim, não me levem demasiado a sério. Isto não é só uma crítica musical. Tenham claro. calma, isto é só uma crítica musical. E, portanto, faz essas piadolas de não me levem nem a mim nem à crítica musical demasiado a sério. Curiosamente, Ricardo, uma das coisas que nós já falámos até é ele não liga muito à música portuguesa, curiosamente, que estava a fazer, não é? Sim, sim. Não sei se pelo elitismo dele, portanto, ele, é, ele tem uma formação totalmente anglo-saxónica. A mãe é inglesa, a sua língua mãe é inglês. Ele diz que uh, o pai assinou por ele o New, New Musical Express desde os 5 anos de idade e que conheceu os primeiros discos de Beatles quando, quando ainda era miúdo e que seguia-os. Uh, e esse, esse lado anglo-saxónico é completamente definidor do seu estilo. Até porque o inglês presta-se mais é este, o estilo de escrita dele, que é mais claro, mais simples, mais despretensioso, enquanto o português é mais dado ao, ao Rodriguinho gongórico, professor, professoral, em que eu acho que ele, que ele reagiu. Por isso, para já, também não, realmente não estava tanta coisa a acontecer. Nós, entre 80 e 82, a democracia tinha aparecido há 6, 8 anos, o início do boom do rock foi em 80 e de facto, pronto, já estavam algumas coisas a acontecer. Eu falo um pouco do Rui Veloso, ele, do Rui facto, Veloso, ele não é? de facto devia, devia ter falado um pouco mais. Ele fala dos UHF a dizer mal, Sim. fala dos Trovante a dizer bem, mas de facto é uma crítica que se pode apontar. Estava, e se calhar tem a ver eventualmente com um certo elitismo dele. Não é? Ele andava de uma forma sobrancelha. E, 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 e se calhar aquilo que ele tinha para acrescentar naquele momento e até para se evidenciar perante os outros críticos que eram mais chatos, mais velhos, mais aborrecidos e com um estilo mais bem comportadinho, era falar das coisas que ele tinha vantagem, não é? Sim, sim. Que ele tinha vantagem era a sim. música, sobretudo anglo-saxónica, mas é curioso, por exemplo, falando de música portuguesa, o que é que ele elogia? Elogia, estou bem? Tá. Um, elogia mais ou menos o Rui Veloso, que dá um tratamento a Amália, a Amália, o Zeca, sim. Não o Sérgio Guim, não sei se até faz uma... Por acaso, eu, Ou seja, os clássicos eu, eu, eu não sei se naquela altura, nomeadamente para consumidores de pop e rock, se a Amália não era um nome um bocado prescrito, velho, abastecimento. E se calhar ele teve um papel importante numa certa reabilitação crítica sim, sim. deste nome hoje quase consensual, sim, sim. Que, que, que é a grande Amália. Em todo o livro, provavelmente as palavras mais sentidas e de maior. Uh, assumido e despudorado no giro, vão para o Jorge Virgem e para a Amália. Sim, sim, sim. São aqueles em que ele pá, mais se desfaz, uh, então ele falava a Amália. Ele, ele fez uma proposta engraçada, que eu não sei se colheu ou não uh, frutos, que foi, uh, baseando-se na cena de SCA uh, inglês, em que misturavam ritmos jamaicanos com o punk inglês, Uh, ele achava que seria uma ideia gira nós fazermos algo semelhante, misturando, por exemplo, com a música cabo-verdiana, com o Funaná e não sei o quê. Mas de facto foi uma coisa que não, nunca teve que nos anos 80, ou não algumas, duas ou três brincadeiras, não, não, não teve. Não, tu, tu não consegues fundir quando tu ainda estás à procura de, de algo com o qual tu vais fundir outra coisa e nós ainda estamos à procura do rock. Exato, é muito Primeiro tens que fazer o rock, tu queres imitar os ingleses e os americanos, era o que nós estávamos a fazer. Primeiro tens que fazer isso para depois poder fundir com qualquer Bem coisa. Bem observado. Uh, Mas sobre o Mac, eu gostava de eu uh, assumir uh, que sou profundamente influenciado, foi profundamente formativo 
este estilo de escrita do, do Miguel Esteves Cardoso. Um, ele, tem, ele faz uma espécie, uma espécie de teoria sobre a pop e sobre a crítica pop. E como ele diz que a pop é uma coisa simples, clara, efêmera, despretenciosa, divertida, subjetiva... Efêmera, é, eu acho que sobretudo efêmera, efêmera. ele gosta mesmo de brincar esse abrindo, lado... Abrindo um parênteses, ele uh, considera, mais, considera mais efêmera do que realmente é. Porque muito, ele diz que há ah, uma validade de um bom disco pop, no máximo, a eternidade é 3 anos. Não é isso que acontece. Sim, sim. Uh, muitos destes discos sobreviveram décadas. Muito e sim, hoje sim. os ouvimos e escrevemos sobre eles. Uh, mas ele depois, se, se ele acha que a pop é, esse, é essa coisa descartável e despretensiosa, e por isso e que a sua, a sua qualidade vem daí, isso não é um defeito, é por isso que a pop é, é, é divertida, uh, então a, a crítica a escrita sobre música pop deve ser igual. Eu acho que isso, isso para mim foi profundamente influente. Eu hoje, quando tento escrever, claro, não tenho o caso, não tenho sentido de humor, inteligência e perspicácia que ele tem, mas tento como o meu discípulo, é pá, não, olha, eu posso, eu posso até estar errado na análise que eu faço, mas tento escrever com clareza, de uma forma despretensiosa e divertida, que as pessoas passem um bom momento a, a ler. E eu acho que nisso, pronto, tem que reconhecer a, a sua profunda influência. Depois, eu acho que é muito importante falarmos do contexto, que é, em 1980, Portugal é uma pasmaceira desgraçada a nível da indústria musical. Nós, não havia internet, não havia blitz, havia dois canais de televisão, havia muito pouquíssimos conceitos, muito poucas coisas eram editadas. As poucas coisas que eram editadas, muitas vezes as pessoas tinham pouco poder de compra e tinham dificuldade, quase que um disco era um objeto de, de luz. E, portanto, ele, vem, ele, nesse enorme vazio, ele vem suprir um bocadinho por causa do seu lugar privilegiado, não é? Uma vez que ele domina o inglês, coisa que na altura não era comum e vegé. Uh, ele está em Manchester, quando ele está a estudar em Manchester a fazer críticas, ele está a ouvir uh, o rádio, os programas de rádio do John Peel que tinha, que em Portugal ninguém ouvia. E está a ler o Music Express que em Portugal ninguém ouvia. Isso dá um, foi um, abriu uma janela enorme que de outra forma os melómanos da altura não conseguiam aceder. E nesse sentido acho que tem uma, uma importância histórica. Depois, outra coisa uh, muito curiosa. Ah, mas quer, já, já não há tempo. Talvez, é, é, temos pouco tempo, já estamos aqui a esticar um bocadinho, sim. Mas diz. Eu só queria dizer uma coisa muito curiosa. É, ele montes de vezes diz que, ah, isto é uma pasmaceira, não acontece nada, isto é só revivalismo. Nós estamos a falar de um, um dos períodos mais fetas da história da música pop, que foi o pós-punk entre 78 e 82. Foi riquíssimo, futurista, experimental, sempre rasgos de inovador atrás, atrás de rasgos inovadores. E ele, na altura, não tendo essa consciência histórica que hoje temos, achava que estava tudo incrivelmente aborrecido e a repetir-se. É muito curioso esse, esse pormenor. Bom, mas o livro acaba de ser reeditado, vale sempre a pena, quem não o leu tem agora a grande oportunidade de ler. E estamos na Feira do Livro, ainda dá para aproveitar os últimos dias para ir comprar. Exatamente, e pode ler de uma assentada e, e descobrir discos também. Um, vamos fechar, não é? Vamos fechar. Que é. música é que escolheste? Pronto, começámos com o Joy Division e vamos fechar com os Specials, que é outra banda que o Miguel Santos Cardoso viu aparecer e que de imediato se deixou conquistar e guarda para eles rasgados nos rios. E vamos para esse grande tema que é o Ghost Town, para fecharmos o nosso rádio do Automático. Ghost Town, para fechar, até à próxima.
Altamont, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamont.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamont.